0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Ich bin Jenny und mir gegenüber sitzt wie immer mein Mann, der Andi.
1: Ja, hallo zusammen. In dieser Episode geht es in eine Weltmetropole nach Asien, die in vielerlei Hinsicht einmalig ist. Es geht nach Hongkong. Das ursprüngliche Fischerdorf hat eine ziemlich bewegte Geschichte. Es war über 150 Jahre lang britische Kronkolonie und wurde dann 1997 als Sonderverwaltungszone zurück an die Volksrepublik China gegeben. Und gerade aufgrund dieser Geschichte ist ein Schmelztiegel entstanden, eine einzigartige Mischung aus asiatischer Tradition und Moderne gepaart mit westlichen und britischen Einflüssen, und Hongkong gehört zu unseren absoluten Lieblingsstädten. Ne?
0: Ja, kann ich bestätigen. Absolut hm?
1: faszinierend. Wir hatten das Vergnügen, schon zweimal dort gewesen sein zu dürfen. Und wir haben die Zeit wirklich genossen. Also diese Innenstadt, diese Straßenschluchten, ne? riesige Wohnkomplexe. Teilweise haben die schon so einen morbiden Charme. Es gibt Nachtmärkte, Foodcourts mit Speisen aus allen möglichen Ländern Asiens. Dann gibt es auch dieses hochmoderne Hongkong. Ne? Ganz moderne Architektur mit einer atemberaubenden Skyline, die Hongkong als Wirtschafts- und finanz die repräsentiert.
0: Und dann gibt es auch noch das ganz andere Hongkong, das, wenn ihr noch nicht dort wart, euch vielleicht gar nicht so geläufig ist oder wo man gar nicht so dran denkt, wenn man Hongkong hört oder ne, dann hat man dieses Skyline vielleicht vor Augen und denkt an dieses, ne, was Andy gerade beschrieben hat, diese hochmoderne asiatische Metropole, aber trotzdem mit westlichem, mit britischem Einfluss. Und dann gibt es aber noch eine ganz andere Seite und auch die haben wir erkundet, als wir dort waren. Und das ist die Seite voller Natur, voller grüner Landschaften mit insgesamt 262 Inseln, die auch zu Hongkong gehören und von dieser Metropole nur einen Katzensprung entfernt sind, die man mit der Metro, mit Fähren, mit Bussen total leicht erreichen kann. Und das ist einfach so eine perfekte Mischung, wenn man dort ist und auf der einen Seite dieses Hochmoderne, diese Architektur, dieses pulsierende Metropolleben hat und auf der anderen Seite aber auch Strände, kleine Dörfer, typisch traditionelle Fischerrestaurants und da wandern, schwimmen, Fahrrad fahren kann und sich einfach nur gut gehen lassen kann. Und diese Mischung ist einfach genial.
1: Aber ehrlich gesagt, wenn ich dich so reden höre und mich so reden höre, dann kriege ich richtig Lust auf Hongkong, richtiges Fernweh. Und ich glaube, zum Glück können wir zumindest jetzt in dieser Episode darüber berichten und reden. Das stillt so ein bisschen den Durst nach fernen Ländern und Hongkong. Und ich freue mich total drauf. Und ja, ich hoffe, wir können ein bisschen euch von unseren Eindrücken und Erlebnissen so ein bisschen Hongkong vermitteln, warum das ein ganz tolles Reiseziel ist, abwechslungsreich und sehr attraktiv.
0: Und auch mit der Familie. Absolut. Ja. Travelisto. Der Reisepodcast für aktive Familien.
1: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
0: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
1: Werbung Bevor wir als Familie zu Reisen aufbrechen, finden wir es sehr angenehm, wenn einige grundlegende Dinge im Vorfeld geregelt sind. Denn so reist es sich dann wirklich sorgenfrei und wir können die Erlebnisse unterwegs voll und ganz genießen. Schon seit vielen Jahren sind wir ADAC-Mitglieder und wenn ihr es auch seid, könnt ihr wie wir exklusiv die ADAC-Kreditkarte nutzen, die fair und flexibel wie für uns und euch gemacht ist.
0: Die Basiskarte gibt es schon ab 0 Euro. Mit ihr könnt ihr bargeldlos weltweit bezahlen. Das klappt übrigens auch mobil mit dem Smartphone. Das Bezahlen geht super einfach, auch wenn zum Beispiel mal die Kinder um einen herumtouren oder auf dem Arm sitzen. Einfach die Karte an das Lesegerät halten oder einstecken oder das Smartphone für kontaktloses Bezahlen verwenden. Bei Beträgen über 50 Euro muss lediglich die PIN eingegeben oder das Display des Handys entsperrt werden. Online könnt ihr natürlich auch bezahlen. Gebt die Kartendaten ein, dann könnt ihr abgesichert durch Visa Secure zahlen oder nutzt einfach die Kreditkarten-Banking-App.
1: Toll ist, dass ihr je nach Bedürfnis oder Lebenssituation optionale Leistungspakete ganz flexibel hinzubuchen könnt und dann auch nur die Leistung bezahlt, die ihr wirklich braucht.
0: Das Paket Reise ist gerade für viel Reisen eine super Sache und ein beruhigendes Angebot. Es bietet Reiseversicherungen wie Auslandskrankenschutz, Reiserücktritts oder Reiseabbruchsversicherungen für die ganze Familie.
1: Mit dem Paket Sparen erhaltet ihr attraktive Rabatte, beim Tanken 2% und auf Mietwagen, selbst auf größere familientaugliche Gefährte 10%.
0: Dann gibt es noch das Schutzpaket, das euch unter anderem Karten- und Dokumentenschutz bietet.
1: Und wenn ihr all diese Leistungen zusammen nutzen möchtet, ist das Platin-Paket zum Vorteilspreis genau das Richtige für euch. Denn damit seid ihr rundum sorglos unterwegs.
0: Die ADAC-Kreditkarte ist exklusiv für ADAC-Mitglieder. Ihr könnt sie in allen ADAC-Geschäftsstellen erhalten oder auch online bestellen auf www.adac.de/slash rundum sorglos. Dort auf der Website findet ihr auch nochmal alle Informationen zu den vielen interessanten und hilfreichen Leistungen.
1: Also, einfach mal raus und rundum sorglos reisen mit der ADAC-Kreditkarte.
0: Andi hat ja eben schon mal kurz erzählt, wir waren schon zweimal in Hongkong. Das erste Mal nur ganz kurz, da waren wir auf dem Rückweg von Australien und hatten einen Stopover in Hongkong. Und hatten, Andi, wie viele Stunden waren es? So ungefähr... 24 Stunden, noch nicht mal, ja, also wir kamen abends an und äh, sind glaube ich am nächsten Morgen oder Mittag weitergeflogen ja. und haben noch kurz überlegt, so mh, ach, eigentlich sind wir schon müde, aber äh, wenn man da in Hongkong landet und äh, dann nur schon aus der Luft diese Stadt gesehen hat und die Inseln drumherum, dann kann man auch, wenn man noch so müde ist, sich irgendwie nicht ins Bett legen, sondern wir haben gesagt, komm, ist egal, wir fahren jetzt in die Stadt rein und ähm, das war einfach schon so gigantisch, ne? so einen ersten Eindruck von dieser Stadt zu bekommen, dann wieder zurückzufahren und ähm, dann ging es irgendwann weiter. Also das war unsere erste Begegnung mit Hongkong, 2007 war das. Und das nächste Mal, das war ein bisschen später, da waren wir auch mittlerweile schon zu viert, das war 2018, wir haben es kombiniert, wir waren damals in China bei Andys chinesischen Vorfahren, hätte ich fast gesagt, also bei dem chinesischen Teil von Andys Familie, die dort leben und haben das dann kombiniert, dass wir von dort aus weitergeflogen sind und noch eine Woche Hongkong angeschlossen haben. Und in dieser Woche haben wir einiges gesehen, einiges erlebt und hatten sogar das Glück, dass wir auch noch Freunde aus Deutschland, die dort leben, besuchen konnten. Und ja, was wir da gemacht haben, was wir gesehen haben, was wir unternommen haben als Familie in Hongkong in einer Woche, davon wollen wir euch jetzt berichten.
1: Ja, vielleicht müssen wir erstmal so ein bisschen aufklären nochmal, weil Hongkong, das ist ja so, ist es eine Stadt, ist es ein Land, gehört es zu England oder Großbritannien, gehört es zu Was
0: ist das eigentlich? China, ne? also, ja, ja, es gehört zu
1: China, also es ist eine Sonderverwaltungszone und liegt an der Südküste der Volksrepublik China und hat mehr als sieben Millionen Einwohner auf 1106 Quadratkilometern Fläche, ist eines der bedeutendsten Wirtschafts- und Finanzgebiete in ganz Asien und gehört zu den Weltstädten. 95 Prozent der Einwohner Hongkongs sind Chinesen. Abstammung und sprechen überwiegend kantonesisch, aber man kommt mit Englisch auch wirklich gut durch.
0: Ja, und noch so ein bisschen zur Geschichte vom Fischerdorf, was man sich jetzt, wenn man diese Metropole sieht, kaum noch vorstellen kann, ist es einfach sehr, sehr stark gewachsen. Und irgendwann hat man gemerkt, okay, die bebaubare Fläche, die reicht irgendwie gar nicht aus. Und das hat zu großflächiger Landgewinnung durch Aufschüttung im Meer und zur Entstehung von ja, dieser Stadt, die man kennt, ne? mit diesen, mit dieser berühmten Skyline und mit den großen Wolkenkratzern geführt. Und das ist bestimmt auch das Hongkong, was ihr so kennt von Bildern, was ihr vor Augen habt und das ist auch total faszinierend und äh, man kann da wirklich sofort eintauchen in diese Straßenschluchten und hat sofort das Gefühl, okay, wir sind mittendrin in diesem asiatischen Schmelztiegel und kann das so voll aufsaugen. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite noch das, wir nennen es jetzt einfach mal, wir haben es eben schon genannt, das etwas andere Hongkong, was vielleicht weniger bekannt ist. Und das ist nicht weniger faszinierend, vor allem in dieser Kombination aus beiden. Das ist total beschaulich, das ist voller herrlicher Natur und diese Mischung macht es einfach so reizvoll und wenn ihr nach Hongkong fahrt, dann fahrt bitte nicht nur einen Tag hin und guckt euch äh, nicht nur diese Skyline an, das ist zwar ein toller Einstieg, aber plant mehr Zeit ein und guckt euch auch drumherum so ein bisschen was an, denn das lohnt sich absolut.
1: Ich würde ja fast sagen, dass eine Woche schon fast zu kurz war, ja. wir mussten uns ne, wirklich dann überlegen, was setzen wir uns für Highlights rein, ja. ne? Aber ich möchte mich noch mal kurz in das Jahr 1841 zurückversetzen. Ach, ja, während, 2007. Also, ja, nein. Ja, während nein. des ersten Opiumkriegs, da wurde nämlich Hongkong vom Vereinigten Königreich besetzt und durch den Vertrag von Nanking 1843 zur britischen Kronkolonie erklärt und für viele Chinesen war das dann in den weiteren Jahren ein beliebter Zufluchtsort des Bürgerkriegs 1927 bis 1949 und dann 1997 erfolgte dann die letztendliche Übergabe der Staatshoheit wieder zurück an die Volksrepublik China und seitdem ist Hongkong eine chinesische Sonderverwaltungszone unter Beibehaltung einer freien Marktwirtschaft und einer zugesagten inneren Autonomie. So, ob das Prinzip, ein Land, zwei Systeme, das vertraglich vereinbart worden ist, so funktioniert, naja, man weiß es nicht. Inzwischen wird China wirklich vorgeworfen, diese Zusage zunehmend zu brechen und die Freiheit der Hongkonger Bevölkerung einzuschränken. Und das führt halt immer wieder zu Großdemonstrationen, so wie in den letzten Jahren 2014 oder 2019, 2020. das ja, könnte euch sicher noch erinnern. Ausschreitung. Ja. Das dämmt natürlich so ein bisschen die Freude an dieser wunderschönen Stadt. Aber trotzdem, jetzt ist es wieder ruhig und... Eine Reise wert auf jeden Fall.
0: Ja, wir wollen euch so ein bisschen Orientierung geben. Also Hongkong, was ist das, was gehört dazu? Hongkong lässt sich in drei große Bezirke aufteilen. Und äh, das, was ihr wahrscheinlich am ehesten vor Augen habt und ähm, ja, das typisch ne, dicht besiedelte äh, Gebiete sind das, ähm, die man am ehesten besucht, wenn man dort ist, das ist die Halbinsel Kowloon und die davon südlich gelegene Hongkong Island. Und beide sind miteinander verbunden durch die berühmte schmale Meerenge Victoria Harbor sind die durch, sind die getrennt, aber auf der anderen Seite verbunden durch Fähren, durch Brücken und auch mit der Metro, was super ist, ne? was total praktisch ja, ist, dass man unterirdisch unter unterirdisch, ähm, unterm, ja, genau, unterm Wasser durchfahren kann und das gar nicht merkt und plötzlich, ups, jetzt bin ich ja in äh, Hong Kong Island gelandet. Und dann gibt es aber auch noch drumherum die New Territories. Das ist die Landfläche nördlich von Kowloon und umfasst einen riesengroßen Teil der Inseln von Hongkong. Und das sind insgesamt ja sehr, sehr viele. Und äh, dazu zählt auf der anderen Seite auch Lantau Island im Südwesten Hongkongs. Das ist die größte Insel. Und in deren Nähe befindet sich auch der Hongkong International Airport. Der befindet sich auf der Insel Andi, du kannst es vielleicht besser sagen als ich, sag Jeff mal. Sehr gut. Ja, genau. Ja, da merkt man deine äh, chinesische äh, Herkunft.
1: Weil das ehrlich war, klingt eher ein bisschen nach Thailand. Cheplak <lacht> Na <lacht> Ja, ja gut. Ähm, hast recht. Apropos Airport, ja. wenn wir über die Anreise sprechen, also man kommt ja häufig nach Hongkong, weil es eben so ein Stopover gibt. Ne? Und ja, weil es so ein ja, Riesendrehkreuz ist. Genau. Ja. Und äh, ja, der Hongkong International Airport ist einer der modernsten und auch wichtigsten Flughäfen der Welt und Asiens und wird halt von ganz vielen europäischen Städten aus äh, angeflogen und eben gibt halt häufig äh, Stopover, also deswegen gibt es ja nicht selten Menschen, die halt sich dann irgendwie sagen, komm, wir sind einmal in Hongkong, wir bleiben hier mal ein paar Tage da und äh, das ist auch ganz praktisch, der Flughafen liegt halt eben auf dieser Insel und man ist ungefähr in 30 Minuten in der Innenstadt in Kowloon, da gibt es verschiedene Verkehrsmittel, ob jetzt Bus, ja. äh, Zug oder Taxi, Shuttlebusse und so weiter, das äh, klappt eigentlich alles ganz gut, man ist relativ zügig dann da. Ja,
0: trotz des hohen Verkehrsaufkommens, ne, genau. funktioniert das äh, gut. Und ähm, ja, zur Einreise äh, nach Hongkong einzureisen, ist ein bisschen einfacher als nach China einzureisen. Und man muss auch nicht vorher schon irgendwie seinen äh, Reisepass schicken und einen Zug buchen in zwei Monaten, dass alles schon mal eingescannt wird und man da irgendwie registriert ist. Da merkt man, dass der chinesische Einfluss ja, ein kleiner, doch noch nicht ganz so krass ist. Oder ich weiß ja nicht, wie es heute ist, aber ich glaube nicht eins zu eins wie äh, in China. Ein kleiner Seitenhieb äh, auf die Seitenhieb. Äh, Einreise. Ne? Ja. Ja, dazu gibt's übrigens noch eine andere Folge, wenn ihr euch auch dafür interessiert. Und ähm, ja, man braucht kein Visum. Das Einzige, was ihr beachten müsst, ist, dass euer Reisepass, dass er in vielen Ländern so zum Zeitpunkt der Einreise noch einen Monat länger gültig sein muss als die beabsichtigte Aufenthaltsdauer.
1: So, jetzt sind wir in Hongkong angekommen und mhm. müssen irgendwo übernachten. Da bietet sich in der Regel ein Hotel an. Ja. Jetzt sind die Hotelpreise Übernachtungspreise generell jetzt nicht gerade die günstigsten. Aber ich glaube, man kann so zwischen 100 und 200 Euro schon so ein Doppelzimmer oder auch teilweise ein Familienzimmer bekommen. Wir haben ein Hotel gefunden in Kowloon. Das war das Haber Plaza 8 Degrees. War ganz witzig, weil... Die Lobby tatsächlich
0: war geneigt ist um 8 Degrees. degrees. Ne? Genau,
1: ja. also da muss man mal aufpassen, dass man nicht runterrollt, dass Frühstücks eigentlich runterrollt. Ne? <lacht> ja. genau. Nee, es ja. war aber ganz, war relativ zentral gelegen, war mitten in Kowloon und das Schöne war, es gab einen Shuttlebus, der, weiß ich nicht, alle halbe Stunde gefahren ist und uns oder die äh, Hotelgäste wirklich nach Kowloon oder zu Victoria Harbour, zu den zentralen Orten genau. gebracht hat. Also war eher
0: so ein bisschen am Rande genau. von Kowloon, könnte man sagen. Aber ein Riesenvorteil war, dass es eben ein Familienzimmer hatte und das war gar nicht so einfach. Also wenn ihr auch zu viert unterwegs seid, so wie wir, ähm, hat man ja immer das Problem, okay, wie, wie groß, wie alt sind die Kinder, braucht man zwei Doppelzimmer und dann wird es ja schnell unerschwinglich und äh, die bieten eben dort Vierbettzimmer an. Und äh, das war super und nicht so, es waren noch nicht mal so Klappliegen, die daneben gestellt wurden, ja, sondern es ja. waren wirklich zwei bequeme, große äh, Doppelbetten. Da haben das wir uns mal super. ein richtiges
1: Bett gegönnt. Ne? Ja,
0: also ich habe so in Erinnerung, viel Platz drumherum war nicht mehr, aber braucht man ja auch nicht. Also wir hatten da so eine riesen äh, Schlafliegewiese und äh, das war echt äh, perfekt.
1: Genau und drumherum gab es halt irgendwie Supermärkte und ja. äh, Nudelhäuser zum Abendessen, aber man war da wirklich ganz gut integriert. Aber wichtig war halt, wir wollten ja nicht da in der Gegend rumhängen, sondern wir wollten halt die großen Sehenswürdigkeiten erkunden und Hongkong erkunden. Und deswegen halt mit dem Shuttle nach Kowloon Das hat ja City auch super Center. funktioniert, der hm. fuhr ja auch ganz oft. Ja, ne? ja, genau.
0: Und man hätte aber auch, also da kommen wir jetzt zu dem Punkt, wenn man mehr Zeit gehabt hätte als eine Woche. Wir hatten die ja nicht. Wir haben gedacht, okay, wir haben nur eine Woche, wir wollen jetzt alles sehen und alles tun. Aber wenn man jetzt zum Beispiel anderthalb Wochen oder zwei ja, Wochen da wäre... Dann? Dann könnte man sich auch dort im Hotel noch ein bisschen länger aufhalten, denn es hatte einen Rooftop-Pool mit ungefähr 30 <lacht> Meter Bahn ja, mit Blick auf Hongkong, also das war schon genial, ja. sogar mit Kinderpool noch dabei. Und der war auch gar nicht so gut besucht, ne? also man man hatte da echt so seine Ruhe mit Blick auf Hongkong, also vielleicht ja, aber, soll ich, sollten wir darüber nochmal eine eigene ja, Folge aber, machen, also das war schon geil.
1: Aber Hongkong hat so viel zu bieten.
0: <lacht> ja und das war dann wirklich so ein Dilemma, ne? weil auf der einen Seite willst du da schwimmen und auf der anderen Seite willst du Hongkong sehen und ja… Deswegen sollte man vielleicht noch mehr Zeit ja, einplanen. Aber
1: ich würde sagen, Hongkong hat erstmal gewonnen. Wir waren auch Hongkong irgendwie hat mal gewonnen, äh, ja. ne, im Pool, aber Hongkong hat gewonnen. Und so sind wir zum Beispiel, wir können ja mal einmal das aufräumen, wie wir Kowloon erkundet haben. Ja, warte, ich, muss noch, ein, ich
0: muss noch ein Wort zum so Hotel cool? sagen und es kombiniert mit einem Seitenhieb auf China. Ähm, das Hotel hat nicht nur chinesische Spezialitäten, sondern auch westliche und das ist auch ein Vorteil in Hongkong, dass man, wenn man irgendwie morgens nicht mehr so eine Suppe sehen kann, dass man da wirklich alle mit, mit westlichen Tülerfüßen. Spezialitäten hat. Ein sehr, sehr leckeres Birchermüsli zum Beispiel. Ah. Und auch da, wenn man nicht so einen Zeitdruck hätte, Hongkong zu erkunden, könnte man da beim Frühstück auch nicht nur eine Stunde sitzen, sondern auch zwei.
1: Also du hast das Hotel anscheinend lieb gewonnen.
0: Ja, du merkst so, ja, ich, ich wäre gern ja, einfach noch einen Tag ja, einfach nur im Hotel ja, geblieben. Ja, genau, ja. Klar, Nächstes ja. Mal planen wir da noch einen extra Hoteltag ein. Ja.
1: So, jetzt möchte ich aber los. Ja, ich möchte genau. aus dem Hotel so raus ja nach Kowloon. Richtig. Und äh, da wir abends angekommen sind, war der erste oder die erste Station, führte uns nach Kowloon mitten rein in die Nachtmärkte. Und da erinnere ich mich immer noch gerne dran. Ne? Nachtmarkt ist bei äh, manchen Personen aus unserer Familie ja. so ein... ein Triggerwort, Trigger ne? ja. Genau, da, da hm. schrillen die Alarmglocken, denn hm. unser Großer hatte sich 2014 in Thailand fürchterlich über die Nachtmärkte aufgeregt. <lacht> Dachte immer, ach, das ist also eine Folter für Kinder, dass die das auf Nachtmärkte... und dass also, wir ihn auf
0: einen Nachtmarkt schleppen.
1: Ja, und es kostete ja. wirklich einiges an Überredungskunst, äh, diese Nachtmärkte in Hongkong schmackhaft zu machen. Wir, wir sollten und, noch
0: mal kurz sagen, wie alt unsere Kinder waren, als wir in Hongkong waren. Ne? Das war 2018, das heißt... Ähm, der Milan war neun, und, ne? ja. oder noch nicht, doch, er war schon neun und äh, wir waren ja im Frühling da, ja. ne? in den Osterferien, also Milan war neun und ähm, Matto war sechs, nee, ja. noch fünf, noch fünf. Ja,
1: ja irgendwie so, genau. mhm. So, jetzt kommen wir zu den Nachtmärkten ja. weiter. Und die sind wirklich toll, weil das ist wirklich so ein asiatisches Feeling. So diese, diese ja. Wir haben es schon öfters erlebt, weil halt die Häuser so hoch sind, gibt es halt diese riesigen Straßenstucht und dann gibt es wirklich abgesperrte Straßen. Das ist wie so eine Fußgängerzone, wo nur Buden stehen und die haben allen möglichen Krimskrams. Also wirklich und es gibt total ja auch nicht schnell. nur einen Nachtmarkt. Nein. Also es gibt einen Ladies-Nachtmarkt. Waren wir da? Ich Nein. Ich weiß gar nicht, was es da gibt. Ladies-Artikel. Dann gibt es einen Elektronik-Nachtmarkt, einen Sportartikel-Nachtmarkt, einen Goldfischmarkt sogar. <lacht> ja. Und wir waren bei dem Elektronik-Nachtmarkt und bei dem no, souvenir Alles, alles Also Nachtmarkt, da konntest ja. du irgendwelche Taschen und irgendwelche Uhren, alles original, super Qualität ja, genau. kaufen für einen günstigen Taler. Ja. War ganz toll. Und aber was auch toll war, da es auch überall so kleine Fressbuden. Ne? Und da ja, haben wir uns dann wirklich so, ne? Da ja. einfach hingesetzt an den Straßenrand und erstmal so ein so paar Food Courts und Food-Stände ja. äh, äh, Vor allem diese ne? Waffeln
0: mit Kokosmilch, ja. ne? Die waren sehr, sehr lecker. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie wir denn unsere Kinder überredet haben, den Nachtmarkt zu besuchen, obwohl das so ein trigger ist und sie, äh, nein, Nachtmarkt, ähm, wir haben das so hingekriegt, wie wir es äh, meistens äh, schaffen mit Nee, ähm, Souvenirs, ah. Geld ausgeben vom Urlaubsbudget. Und der Milan hatte damals die Mission, er wollte für seinen Freund Theo in Deutschland eine ganz besondere Pokémon-Karte finden, die der sich irgendwie gewünscht hat, die ihm noch fehlt oder so. Und das war so ein Anreiz. Also, ja, guck doch mal auf den Nachtmarkt, vielleicht gibt es da diese Pokémon-Karte, die, die dem Theo noch fehlt. Und er hat sie doch tatsächlich auch gefunden. Ja, angeblich.
1: Ja? Also ob es jetzt genau die war, aber er ja, hat das eine gesagt. Ja. Aber sie haben sich auch, die Jungs haben sich beide auch eine Armbanduhr gekauft. Das äh, mhm, unterstützen eine, wir. Eine ne? Rolex? Ja. Du hast eine Rolex? Ich <lacht> ja, weiß Wahrscheinlich. Nicht. Ja, genau. Mhm, und 80 Cent. Äh, so komische Glibberbälle. Ja. Ne? Das war der, der Matto ja, in, in Form ich glaub, eines so Spiegel. Ein ne? ja. ja, genau. Das, das äh, <lacht> fliegt ja immer noch rum. Also, ja. man kann auch ja hier und da dann durch kleine.
0: Aber wir sollten das nochmal mit der Rolex klarstellen. Ne? Ich habe gerade ein schlechtes Gewissen, falls der Zoll zuhört oder so. Es war natürlich keine Rolex.
1: Die sah auch nicht so aus. Ja, weil unsere Kinder haben keine Rolex gekauft. Ja. Aber man hätte die wahrscheinlich da kaufen können. Man äh, hätte bestimmt mh, auch eine genau. Rolex kaufen können, genau. Ja, stattdessen haben wir uns einen Manga und... Äh, Manga...
0: Du hast den Manga gekauft? Nein. Mango. Ein
1: Mango- und Matcha-Smoothie gegönnt. <lacht> ja. Und äh, ne, Matcha mit grüner Bohnenpaste. Also, Andi und Daniel, alles total ich haben unser
0: Urlaubsbudget eher verfuttert. Verfuttert und vertrug. Genau. Und die ja.
1: äh, Jungs haben es mit äh, Geschmeide, äh, in, Geschmeide genau. investiert. Und Pokémon-Karten. Ja. Also, Nachtmarkt, das muss man einfach erleben. Geht ja. mal so ab dem späten Nachmittag, geht es los bis in die Nacht. Und es ist einfach wuselig. Und das ist so typisch asiatische Metropole. Ja,
0: und, und man äh, muss ja noch nicht mal so spät nein. gehen, weil. Nacht ist da ja ab sechs, äh, da geht die Sonne unter und dann ist ja schon äh, Feeling wie mitten in der Nacht. Und da sitzen dann alle so auf den Straßen, auf den äh, Bürgersteigen und futtern was. Und die Stimmung ist total nett. Absolut. Also das macht wirklich Spaß, dahin zu gehen.
1: Ja, und dann gibt es eine zentrale Straße, das ist so die Hauptverkehrsader mhm. in Kowloon, das ist die Nathan Road und die führt runter in Richtung Victoria Harbour und die sind wir halt einfach lang gegangen und hier tobt halt einfach das Leben. Ne? Also hier gibt es Geschäfte, Restaurants, große kleine Shops, einfach dicht aneinander gedrängt, die Menschenmassen gerade am Wochenende strömen hier durch die Straßen und ja, irgendwie eine Straße voller Charme und Atmosphäre und, und da einfach mal lang langzugehen ist schon super cool und einfach mal mhm. das alles so aufzusaugen. Ne? Ja. Und
0: trotzdem, obwohl es da so voll ist, war es irgendwie nicht stressig, auch nee. mit Kindern. Ne? Also es hat irgendwie, äh, es war trotzdem ganz entspannt, fand ich.
1: Genau, und dann sind wir weiß ich noch, in dieses Chunking Mansion gegangen. Oh ja, ja. Das ist auch irgendwie so eine, so eine kleine Parallelwelt. Das ist so ein Gebäude, das wird auch Ghetto in the City genannt. Und da wohnen und kommen viele Minderheiten zusammen. Also da gibt es günstige Beherbergungsmöglichkeiten. Und unten drunter ist so eine Art Shopping Center. Ja, und, und da so gibt ein gibt Food Court ja, auch. Ne? Aber da gibt es dann so afrikanische Läden, auch indisch, indische Läden. Mhm. Ne? So, also wirklich total abgefahren. Da muss man einfach mal durchgehen, weil es, wie gesagt, so eine... Nee, Parallelwelt Parallel ja. ist. Und äh, ja, man taucht da ein und ist plötzlich in, in dieser Menschen so <lacht> drin und äh, ja. denkt so, wow, also auch echt ganz schräg, ne? Ja.
0: Ja und wenn man dann genug hat von der Nathan Road und von diesem Gewusel und Gewimmel und den Menschen, dann hat man den Kowloon Park direkt um die Ecke und das ist wirklich toll, also das finde ich auch super an, an Hongkong, dass man mitten in der Innenstadt einen riesengroßen Park hat und da einfach durchschlendern kann, seine Ruhe hat, von der Stadt gar nichts mitbekommt. Und auch mit Kindern ist das super, denn äh, da wird einem einiges geboten. Das sind so große Vogelvolieren, kann man Vögel angucken, da gibt es aber auch Spielplätze. Dann war da so ein ähm, Heckenlabyrinth, wo wir äh, die, die Jungs kaum noch wieder wegbekommen haben, weil die da sich irgendwie, nein natürlich nicht verlaufen haben, aber da ihren Spaß hatten, das war ziemlich groß. Und ähm, ja, das ist einfach nicht so, dass man da extra hinfahren muss, sondern dass man den Park direkt vor der Tür hat und wenn man in der Stadt ist, jederzeit mal kurz da hingehen kann. Ja, eine kleine Pause ähm, wie anlegen. so eine kleine Oase mitten genau. in der Stadt. Das ist wirklich cool.
1: Ja, wir hatten es ja schon ein bisschen später, abends halt, und wir sind dann Richtung Victoria Harbour gegangen. Und das ist halt eben diese Meeresenge, die Kowloon und Hongkong Island ja. voneinander trennt. Und da sind halt diese ganzen... Hochhäuser, dieses diese berühmte, atemberaubende Skyline. Und jeden Abend, pünktlich um 8 Uhr, startet da Symphony of Lights.
0: Klingt ein bisschen kitschig, ist es auch, ist es auch. aber es ist auch geil. Es
1: ist, also ja. man muss das schon Ja, man muss da um, unbedingt schon, hin. Ja. Und man, man sieht auch schon, so die ganzen Menschen so ans Ufer strömen und sich da ja. alle in Position bringen. Und, ist irgendwie auch und schon, zwar ne? jeden Tag, ja, ja, ne? ne? das ist so abgefahren. <lacht> ja. Und dann irgendwann... Start hat dann die Lightshow, da lief Musik, ne, und dann war, wurde quasi ja, so eine Show auf die Wolkenkratzer und die Skyline projiziert. Ja. Das war schon ja. irgendwie ganz cool, ne? Ja,
0: da muss, das muss man auf jeden Fall mitmachen. Man kann da auch mehrmals hingehen, nicht nur an einem Tag. Wir kannten das schon von 2007, als wir auf der Durchreise waren von Australien. Und das war wirklich so, wir haben, komm, da fahren wir jetzt hin, wir schaffen es noch bis acht. Und das war wirklich wie in so einem Traum, ne, so, du kommst aus einer ganz anderen Welt, aus Australien dahin, fährst dahin, dann hast du diese Lightshow mit der Musik und bist so, denkst so, was war das denn jetzt? Ne, Dann ist es vorbei nach zehn Minuten und du wachst auf wie aus so einem Traum. Das, das, irgendwie, das ist echt abgefahren. Ja,
1: also das ist ein Must-See und wir ja, haben es halt dann kombiniert, Fall. weil die Atmosphäre ist da so ein bisschen fröhlich, entspannt, alle mhm. Leute sind da irgendwie so gut gelaunt und da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Fressbuden und wir haben uns dann was zu essen geholt haben es dann auf eine Bank gesetzt und mhm. haben dann da zu Abend gegessen. Ne? Ja, genau. Am Ufer. Und, und die äh,
0: Kinder können da so ein bisschen rumlaufen, also da ist jetzt, da kommen zwar viele Leute hin, aber es ist jetzt auch nicht so ein Gewusel dass man da irgendwie äh, plattgetreten ja, wird, sondern äh, drumherum gibt es auch so kleine äh, Grünflächen, wo man so ein bisschen rumlaufen kann. Also es ist ganz entspannt dort.
1: Ja, genau. Da gibt es ja hier so verschiedene berühmte Fotomotive und so verschiedene Statuen. Ich glaube, die berühmteste ist diese Bruce Lee-Statue, die mhm. eigentlich natürlich perfekt für ein Selfie oder so ein Foto. Ne? Da kannst mhm. du ja neben Bruce Lee posieren. Wir haben aber <lacht> nach einer alten Tradition folgend ja, von 2007. ein Foto gemacht. Mhm. Genau, und das war so... Ähm, 2007 haben wir ein Foto von uns beiden machen, dass da stehen so Fotografen und die machen dann schönes Foto von uns in dem Fall, ja, vor der Skyline. Vor der Skyline mit natürlich. Mit ja. dem Wasser hinter uns, so die die beleuchteten äh, Hochhäuser mhm. spiegeln sich so im Wasser und wir davor, also sieht wirklich super kitschig aus und das Tolle ist, die haben direkt einen Tintenstrahldrucker <lacht> dabei und haben das dann ausgedruckt. Mhm. Und so auf so einem naja, so ein Fotopapier, so ein glänzendes Fotopapier. Und das war halt so trashig, dass es schon irgendwie geil war. Ja,
0: Mittlerweile ist es leider so verblasst, dass man es ja, kaum noch erkennen kann. Aber wir haben es noch. noch. Genau. Ja.
1: Und dann haben wir gesagt, weißt du was, das machen wir auch mit, mit den Jungs zusammen. Und dann haben wir auch dieses Foto dann quasi nochmal gemacht mit mhm. den Jungs, wo wir dann da vor dieser Skyline stehen. Ne? Ja. Und das ist irgendwie ganz cool. Und ja, das vorher, nachher. Das ist auch ja. jetzt digital, haben wir es auch. Ne? Also es ist nicht verblasst. Ja, es ist ein ne, bisschen ja. moderner geworden. Ja. Das stimmt. Ja, also das war so der erste Eindruck, der erste Einstieg und da kriegst du schon richtig Bock auf Hongkong, wenn du schon da dieses Kowloon so ja, erlebst und entdeckst. Ne? Mhm.
0: Ja. Ja, und ansonsten kann man auch geführtes äh, Sightseeing machen in Hongkong. Ähm, wenn ihr jetzt denkt, so, oh nee, sowas hasse ich ja mit so einem Grüppchen rumzufahren in so einem kleinen äh, Touristenbus, äh, dann äh, kann ich das verstehen, das haben wir auch erst gedacht. Aber auf der anderen Seite gibt Es ja manchmal so Touren, die einen zu Orte, Orten führen, auf die man sonst vielleicht gar nicht gekommen wäre. Und so war das bei der Hongkong-Island-Tour, die wir gemacht haben. Ähm, da haben wir nochmal so ein paar andere Ecken von Hongkong kennengelernt, die wir sonst vielleicht nicht gefunden hätten. Und das ist eine Halbtagestour, also war es zumindest damals, wahrscheinlich ist es immer noch so, die äh, morgens relativ zeitig äh, startete. Also da konnten wir keine Bahnen vorher schwimmen und das äh, Büchermüsli auch nur sehr kurz genießen. Und äh, das startete in der Lobby eines äh, berühmten, äh, ziemlich exklusiven Hotels, ähm, das heißt Kowloon Hotel und ähm, ist so ein Traditionshotel in Hongkong, wurde schon 1924 erbaut und äh, hat eine Besonderheit, nämlich einen Fuhrpark von insgesamt äh, 14 damals, vielleicht sind es jetzt mittlerweile noch mehr geworden, 14 Rolls Royals. Und äh, ja, das war schon mal ein ganz interessanter Ausgangspunkt, ja, würde es gibt ich sagen. Ja,
1: das Kowloon-Hotel ist auch noch mit dem Traditionshotel Peninsula verbunden. Und mhm. da irgendwie, das gut alles zusammen. Und da mhm. irgendwo, das ist da am Victoria Harbour, da ging dann halt irgendwie diese Tour los. Und das Schöne war, und das fand ich ganz angenehm, da gab es so einen Shuttlebus, der hat uns halt rumgefahren. Wir mussten halt jetzt nicht irgendwie zu den ganzen Hotspots fahren, sondern die haben uns da hingebracht. Und das ja. fand ich sehr angenehm.
0: Und da konnte man dann aber auch selbstständig dann genau. sich umtun, ja. ne?
1: Und das Schöne war halt, dass wir auch einen Guide dabei hatten, einen Chinesen. sehr lustigen, ja. ja wir haben, äh, schon allein
0: für den Guide hat sich die Tour, genau. würde ich sagen.
1: Der war zwar Chinese, aber konnte sehr gut Deutsch, weil er in Deutschland gelebt hat. Und ich weiß nicht, hieß er Michael oder Michael?
0: Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall äh, hat er schon mit dem Augenzwinkern gesagt, er hat einen äh, ganz typisch äh, chinesischen Namen. Ja. Ich meine, er hieß Michael.
1: Wobei man ja sagen muss, dass also das haben wir unseren, äh, bei unseren Verwandten in China, Also vielleicht erzählen wir das auch irgendwann mal in einer Episode, warum wir Verwandte in China hatten oder haben und die auch besucht haben. Ne? Das ja. ist eine eigene Geschichte und eine sehr abendfüllende Episode wert. <lacht> ähm, naja, jedenfalls, die hatten auch alle chinesische Namen und haben sich dann aber auch alle englische Namen gegeben. Mhm. Ne? Das war ja. irgendwie so, so, so Trend und ganz üblich, dass jeder halt seinen chinesischen und dann noch einen englischen Namen hat. Ne? Mhm. Und da hießen dann manche... Martin oder William oder Chin Chin ne? oder Annabelle ja, ja. Ne? also es war irgendwie also Namen gab es auch. der äh, Kreativität waren da keine Grenzen gesetzt und dieser junge Mann hieß halt eben ich nenne ihn einfach mal Michael okay ja der und Michael hatte durchaus Humor und mhm. Wortwitz. Mhm. und hat das war sehr und das lohnt sich dann halt auch immer wieder lustige Anekdoten zum Besten gebracht über Hongkong und die wirst ja, man du,
0: konnte den auch viel fragen ja ne? Ne?
1: und und der wusste auch einfach alles und ähm, das war einfach total gut, weil das hätten wir alles gar nicht selber erfahren können. Und das können wir auch jetzt gar nicht alles wiedergeben, aber es waren unheimlich viele lustige, skurrile mhm. Geschichten, die man da erleben konnte. Und... Ähm also das war einfach dann auch wirklich diese mhm. diese Tour wert.
0: Und es war auch mal praktisch, sich einfach mal in so einen Shuttlebus zu setzen und von A nach B so ein bisschen karren zu lassen, ne? Hatte schon auch mal was.
1: Genau, und so sind wir dann zum Beispiel, ich weiß nicht, wie groß war denn die Gruppe? Da waren irgendwie vielleicht noch... Klein,
0: da ne? zehn Leute, zehn Leute ne? das war ja. eine ganz kleine Gruppe. Also wir
1: alle in diesen Wagen mit Michael rein und dann sind wir losgefahren und zwar in Richtung Hong Kong Island und das ist ja eine Insel und wir haben dann eben einen Tunnel genommen und kam dann irgendwo auf der anderen Seite an und sind dann, das war der erste Stopp, mhm. zum Victoria Peak gefahren. Und dort mhm. leben die super Reichen. Ne? Und da gibt es irgendwie Quadratmeterpreise von bis zu 60.000 Euro. Also es ist mhm. wirklich ziemlich feudal. Ja, aber man kann das
0: auch verstehen, dass sie da leben. Ne? Ja. Also wenn man da hinkommt und sich denkt so, ja, wenn ich 60.000 Euro pro Quadratmeter übrig hätte, ähm, finde ich jetzt nicht abwegig, mich da niederzulassen. Ja, weil es einfach ein ganz schönes Fleckchen Erde.
1: Total grün ist ja. und du hast halt von diesem Victoria Peak ein Ausblick auf Hongkong, ja, weil auf das diese, so hoch liegt. Ja. diese Victoria habe auf die Skyline, das ja. ist wirklich, also das ist sensationell. Ja, ne?
0: und auch da, ne, da kreisen dann Milane überall über äh, diesen Grün und diese Villen und im Hintergrund siehst du die große Stadt, das war schon sehr schön.
1: Ja, oder du drehst dich in die andere Richtung, siehst plötzlich, ah… Die andere Seite, die mhm. wir eben schon angesprochen hatten, da ja, sind ganz beides. viele Inseln, mhm. also siehst du, oh, guck mal, da hast du einen guten Überblick über Hongkong und das war ein super Einstieg in diese Tour. Mhm. Und dann ja, sind wir weitergefahren in die Repulse Bay, mhm. das ist äh, ja so eine kleine, entspannte eine kleine, Bucht, schöne Bucht ne? äh, mit Sandstrand. sehr,
0: sehr feinem Sandstrand. Ja. Die Jungs fingen sofort an Bogen zu bauen, sind, glaube ich, auch ins Wasser gegangen, ja. wenn ich es äh, richtig in Erinnerung habe. Also man kann da auch schwimmen. Und ähm, wir sind da so ein bisschen lang geschlendert. Da gab es irgendwie so einen kleinen äh, Tempelpark mit äh, unzähligen kleinen äh, Statuen der chinesischen Mythologie. Und ich kann mich noch erinnern, da gab es so eine Brücke und irgendwie so ein Schild, die besagte, wenn man diese Brücke passiert, dann lebt man ganze drei Tage länger. Ja. Und Milan und ich sind, ich weiß nicht, wie oft wir über diese Brücke äh, gelaufen sind, immer hin und her. Also wenn das stimmt, dann werden wir beide ziemlich alt werden.
1: Also ihr habt euch dann ein ordentliches Guthaben erlaufen. Ja, ne? ja, ja. Aber das Schöne war an der Tour, also wir hatten dann auch immer Zeit. Ne? Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir sind jetzt eine Stunde hier oder, weiß hm. oder eine halbe Stunde. Und dann nee, Lena, das war ganz
0: Entspannt. Zeit genug, mm. dass
1: die Jungs mal ins Wasser gehen konnten. Und diese Bucht, das ist so, da sind im Hintergrund Wohnhäuser, auch große Wohnkomplexe. Und eins, an was ja, erinnert eins mich noch, fiel auf. Mm. das war ein, ein großes Wohngebäude, modern, aber es hatte in der Mitte ein riesiges Loch, also es war mm. wie so ein Fenster. Mm. Ja, und äh, dann hatte der Michael erzählt. Der wusste natürlich, warum genau, das so ist. Weil äh, in dieser Bucht lebt ein Drachen.
0: Wir ne? ja. Ja, waren
1: eben bei der chinesischen Mythologie. Ja. Und, ähm, der fand der Drachen, das nicht so
0: gut, dass da einfach gebaut wurde.
1: Genau, und der Drache wollte halt auch immer mal einen Ausflug zum, zum Meer machen. So, und ja. dann haben sie ihm gesagt, okay, pass auf, Drache, wir bauen dir ein Haus. Das hat ein Fenster, kannst du immer durchfliegen, Du musst also nicht, Muss nicht außen, nur, rum. außen rum. Du mhm. kannst also durch das Haus fliegen und äh, deswegen hat dieses Dafür riesige, lässt
0: er dann das Haus aber auch in Ruhe und genau. die Bewohner ja. und Bewohnerin. Mhm. Und ich
1: würde sagen, es ist ein, ein guter Deal, also eine Win-Win-Situation für alle. Mhm. Die äh, Bewohner haben einen exklusiven Blick, Direkt auf den Strand und die Wir Fehlen Bucht. halt in
0: der Mitte ein paar Wohnungen. Genau, aber und gut.
1: der Drache kommt da auch vorbei. Der Drache wart aber nicht gesehen. Wir haben ihn nicht nee, gesehen. Nee, wir haben ihn nicht gesehen. Nee, aber nee. der muss da irgendwo sein. Aber so ist das halt eben mit den Hongkong ja, und der Ja, Also man arrangiert sich
0: irgendwie. Genau, so, ne? ja. Und äh, ich glaube, wir hatten sogar noch äh, Zeit, ein Eis zu essen. Wir haben uns da noch ein Eis geholt in irgendeinem so Supermarkt sein. oder so. Das musste auch noch sein. Und dann äh, ging es auch schon weiter. Wieder ein Kontrastprogramm, da ging es nämlich, äh, der nächste Stop war Aberdeen. Also und, da sieht
1: man auch schon die, die politischen ja, den Einfluss, politischen ne? Einfluss, dass man nach Aberdeen ähm, geht.
0: Genau, nach Aberdeen und äh, das war äh, früher ein Fischerdorf, sieht man an der einen oder anderen Stelle auch noch so ein bisschen durchblitzen, aber ähm, ja, dann wurde es eher so zum Industriestandort und mittlerweile ist es so eine, krude Mischung aus aus allem so ein bisschen also das Besondere kann man ist halt, kaum beschreiben irgendwie und das
1: ist ja ganz berühmt auch für Hongkong da lebten halt in den Hochzeiten bis zu 30.000 Boat People also mhm. Menschen die komplett auf Booten gelebt haben die Boote waren alle aneinander
0: in, vertaut, in zwei, dr zweiter, dritter, vierter, genau. fünfter Reihe. das ja.
1: sagst du auch noch, da gab es auch noch einige dieser Boote, aber nicht mehr in dieser Masse, wie es halt mal war und da gibt es so große Infotafel mit Schwarz-Weiß-Bildern da siehst du halt, wie diese ganze Boote über das Leben auch Bo voller, der Boat-People, ne? ne, voller Boote mit diesen Boat-People waren, das ist also wirklich noch, das kenne ich auch noch aus Erzählungen von meiner Mutter, die in China groß geworden ist, die hatte mir auch mal von den Boat-People erzählt und da erinnere ich mich immer noch an die Anekdote, dass Mädchen bei Chinesen damals nicht so viel wert waren, Mhm. Und die Jungs, die kleinen Jungs, die wurden immer auf den Booten angebunden, damit sie nicht ins Wasser fallen und die Mädchen nicht. Also, wenn, ja, ja. der wäre ein überschaubarer ja. Verlust. Also, das gewesen. haben wir aber heutzutage nein, nicht nein, mehr nein. gesehen. Das ist, das ist schon ein paar Jahre ja, her. Ne? Genau.
0: Ne? Und mittlerweile wirken diese Boote der Boatpeople so ein bisschen verloren, denn sie dümpeln da im Wasser zwischen riesigen äh, Dampfern auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch Luxusjachten, die da anlegen. Also, es wirkt so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und äh, ist aber sehr interessant, da die Promenade lang zu gehen, weil man da diese Mischung hat ne? und alles auf einen
1: Blick sieht. Genau. Und ich glaube, von da aus konnte man auch diesen Ocean Park und Disneyland und so sehen. Da gibt es auch so verschiedene Freizeitparks in Hongkong. Also wer darauf Bock hat, da gibt es auch genug. Wir hatten darauf keine Lust. Mhm. Ne? Wir haben es nur registriert, wir sind da vorbeigefahren. Man sah, das aus der Entfernung, diese Achterbahn und so. Da gibt es dann irgendeinen so Hügel. Also da kommen auch Action-Fans auf ihre Kosten, mhm. die sowas mögen. Wir ähm, wurden auf unserer Tour dann so typisch chinesisch dann wieder so unfreiwillig in uns eine Schmuckmanufaktur gebracht. Ich weiß gar nicht. Da das war dann, dann so der heizdecken -Part. Ja, genau. Dann haben wir noch irgendwie einen Tee bekommen und dann haben sie uns gezeigt, wie man da irgendwelche Goldamulette mit den Sternzeichen irgendwie so äh, herstellt und die konnte man auch. Ja, nicht Sternzeichen, zu ja, Überraschung so, so kaufen, Tier, äh, Tierkreiszeichen. Ja, ja, genau. ne? ja und, und ganz überraschend konnte man die auch kaufen.
0: Ja.
1: Ne? Aber ich glaube, der Matto wollte dann auch direkt. Ne? Aber wir, mhm. haben, wir haben wieder erstehen können und haben keine Tierkreiszeichen mhm. in Form einer Medaille oder eines Medaillons gekauft. Ja. Ne? Und äh, Perlen hatten wir auch tatsächlich von unseren Verwandten geschenkt bekommen mhm. vorher. In China, also da waren wir auch ganz gut versorgt, also wir brauchten halt keine, nee, genau. keine Schmuckgeschichten und so weiter.
0: Mhm. Ja und äh, dann äh, war es das auch schon wieder mit der Tour, es war ja nun ein halber Tag, aber sehr abwechslungsreich und sehr viel, was wir da gesehen haben in dem halben Tag und äh, der Busfahrer, der hat uns dann wieder rausgelassen an einer Ding Dong Haltestelle und von dort aus haben wir unsere Erkundungstour fortgesetzt. Und vielleicht sollten wir noch kurz erklären, was ein Ding Dong Nein, ist. Das heißt, Ding das Ding. Heißt, das heißt
1: Ding Ding, nicht <lacht> Ding, Ding Dong. Ding, Ding Dong Ding ist Ding. die Hongkonger Türklingel. Ding Ding. Ding Ding. Das Hongkonger macht ja auch nicht
0: Ding Dong, sondern Ding ja, Ding. Ding
1: Ding ist die zweigeschossige Trambahn, die ja, auf Hongkong oh Island fährt. Und zwar kann man da die ganze Küste entlang fahren. Ja. Und das ist eine ganz tolle Gelegenheit. Das hat für uns zusammen 80 Cent gekostet. Für die ganze ja, Familie wohlgemerkt. Eine, ja, eine Stadtrundfahrt durch Hongkong Kong Island zu machen. Und zwar oben, ne, mit tollem Ausblick. Ja. Du fährst dann auch da irgendwie die Küste entlang das ist völlig Und wir irre. sind
0: dann auch irgendwie in die falsche Richtung ja. gefahren, ähm, war mit diesem Ding-Ding und mussten dann wieder den ganzen Weg zurück, aber es war okay, weil wir hatten Sitzplatz und konnten rausgucken. Genau. Und man kann sich wirklich die Fahrt in so einem äh, Doppeldeckerbus, die es bestimmt auch gibt, ich weiß nicht mehr genau, ja, aber äh, gibt es wahrscheinlich für. Äh, den äh, 20-fachen Preis kannst du da mit diesem äh, Doppeldecker Sightseeing-Bus rumfahren, äh, brauchst du aber nicht, denn äh, du kannst auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln das machen.
1: Apropos öffentliche Verkehrsmittel, ja. das ist eine tolle Sache in Hongkong, denn es oh, gibt ja. die Octopus-Card, mhm. mit der haben wir zum Beispiel äh, das Ticket bezahlt im Ding-Ding. Und mhm. zwar ist die Octopus-Card, die kriegt man in vielen Geschäften oder wir haben sie dann direkt am... Flughafen geholt. Ja. Das ist so eine Bezahlkarte, mit der kannst du halt überall zahlen. Mhm. Also damit kannst du die öffentlichen Verkehrsmittel auch zahlen. Ja, mhm. genau. Aber wenn du dir irgendwie was zu trinken holst mhm. oder irgendwie so... ein ...in, total in, so einem, praktisch. in so einem Supermarkt, was ein Snack oder so, kannst du alles damit zahlen. Und zwar kriegst du diese Karte und du lädst die auf. Du kannst sie auch an allen Metrostationen aufladen. Dann hast du halt ein Guthaben drauf. Und damit kannst du überall bezahlen. Mhm. Das geht halt einfach auch total fix. Und wenn du gerade mal in die Metro steigen willst oder überall hast du die Karte. Ne? Ja, zumal
0: du ja zum in manchen Verkehrsmitteln... Äh, kein Wechselgeld bekommst. Ja. Ne? Und äh, das Problem hast du dann natürlich nicht, wenn du mit der octopus card bezahlst. Und äh, du musst auch nicht irgendwie rechnen, wie viel ist noch drauf. Ich äh, fliege ja morgen schon wieder zurück, äh, denn du kannst dir dann zurückgeben und kriegst auch das Wechselgeld wieder. Genau, das haben wir dann am Flughafen. Kurz vom Abflug,
1: ja. da gibt es einen Schalter, haben wir die octopus card abgegeben. Restgeld mhm. bekommen, wunderbar. Das ja, lohnt sich auf jeden Fall. Und du kommst ja auch so ein bisschen vor ja, wie so ein Einheimischer. Ne? So ein Einheimisch ja, ja, du bist schon fast so also, ein Einheimischer. Ja, du ziehst die Karte, ja. Das ist schon cool, ja. ja ich habe die Octopus-Karte, ja, ich zahle. hier, ich, ja. was kostet die ne? Welt, genau. Naja, genau. Na 80 Cent in dem Fall mit dem Ding-Ding ja. und äh, der Stadtrundfahrt. Und dann sind wir die Küste entlang gefahren von Hong Kong Island nach Soho. Mhm. Und da gab es, also es klang spektakulärer als es war, ich glaube, die längste Rolltreppe der Welt oder Asiens oder der ja. Stadt auf jeden Fall. Über Wobei
0: man ja sagen muss, unsere Freunde Thomas und Feli hatten uns schon vorgewarnt und haben gesagt, versprecht euch nicht zu viel davon. Es ist nicht so spektakulär, wie es anhört. Und ja, war es auch nicht, aber trotzdem war es ein schöner Ausflug.
1: Ja, also es ist, du kommst unten in Soho an auf äh, ja, Meeresebene und dann geht es natürlich den Hügel hoch und da gibt es halt verschiedene Rolltreppen. Du kannst halt nacheinander gehen und bist dann halt irgendwann oben. Und fährst du durch Wohnviertel an Geschäften vorbei, ist halt ganz witzig. Und dann bist du plötzlich oben denkst so, jo, das ist Ende der Rolltreppe und nun?
0: Ja, und obwohl die uns vorgewarnt hatten, haben wir trotzdem irgendwie wahrscheinlich insgeheim doch gedacht, dass oben irgend so eine Überraschung oder, keine Ahnung, irgendein so ein Ziel auf einen watscht. Aber du fährst und fährst und bist dann oben und dann steigst du da aus und da ist einfach... Gar nichts.
1: Nee, nichts. Nichts. Dann Aber da, macht nichts. Du ja, bist dann
0: halt oben halt und kannst Hongkong. dann halt wieder runterlaufen und ja, das haben wir, wir hätten, mehr oder weniger zufällig entdeckt. Ne? Genau,
1: wir hätten natürlich auch wieder mit der Rolltreppe runterfahren können, das wäre aber langweilig gewesen. Wir ja. wollten zu Fuß gehen und dann haben wir diese Entdeckung gemacht und ja. darauf wolltest du, glaube ich, hinaus.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus, denn äh, plötzlich sahen wir so einen kleinen Wegweiser. Ah, äh, zoologischer und botanischer Garten. Und so, oh, das klingt ja ganz gut. Und äh, die Kinder waren sowieso schon so ein bisschen so, äh, können wir mal was Interessantes machen? Und äh, dann passte das irgendwie ganz gut so ins Konzept dieses Tages. Das war mehr oder weniger Zufall, ne? das hatten wir nicht geplant. Und dann sind wir da in diesen zoologischen und botanischen Garten, der noch nicht mal Eintritt kostet, reingegangen. Und da gibt es einige Tiere, aber auch so Pl schöne Plätze, Spielplätze, Buden. Ähm, auch so ein bisschen wie im Kowloon-Park, dass man einfach so eine Oase hat, wo man sich mit Kindern mal von diesem Trubel zurückziehen kann und einfach mal seine Ruhe hat
1: ja das ist das Schöne weil du bist halt in dieser mega Großstadt und hast dann plötzlich wieder wie du sagst diese Oase ne dann mhm. gab es dann irgendwie ja auch wieder so Vogelkäfige Äffchen ne? in, in den Bäumen aber auch in so Käfigen gab es alle möglichen Ballonverkäufer ne?
0: Seifenblasen ja, ja, das volle Programm also da war,
1: war, ja es, es war aber jetzt ja. nicht es war jetzt nicht so, so Disneyland nee für, nee da ne? waren auch viele einheimische das, 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 war, halt, nee, das ja. war halt schon so ein botanischer Garten ja. also in wunderschöner Natur mit tollen Pflanzen und da wächst ja auch einiges es ist ja fast mhm. tropisch da mhm. das Klima also da hast du auch richtig ja viel, ist schön Hüppige äh, Pflanzung und, und große Blumen mit riesigen Blättern und Blüten, das ist schon richtig cool und das ja. halt so plötzlich und das sind so die kleinen Highlights, die man halt so entdeckt, wenn man durch Hongkong zu Fuß geht und das war natürlich auch gerade mit den Kindern irgendwie ganz toll, mhm. ja.
0: An die Tiere kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern. Weißt du das noch? Was
1: ja, da waren was Vögel. Tiere ich weiß da ist der Milan dann mit der Kamera los und hat dann so eine Fotosafari gemacht. Hat ganz viele Tiere in den äh, Volieren und in den Käfigen ja. fotografiert. Da waren Affen, so Makaken ja, ja, und verschiedene äh, Vögel. Aber genau weiß ich das auch nicht. Mhm. Da müsst ihr einfach mal selbst mal schauen. Genau, das macht Fall, euch euer eigenes Bild. <lacht> genau. So, jetzt haben wir die ganze Großstadt einmal abgehandelt mhm. und erlebt. Und äh, das war natürlich unheimlich toll, aber... Du hast es ja eben gesagt, das andere. 262 fehlt noch. Ja. Inseln und das war wirklich die Qual der Wahl. Wir haben halt vorher im Reiseführer mal geschaut, welche Insel wollen wir uns denn anschauen oder auf welche Inseln wollen wir fahren. Das wollten wir uns habe ich gerne mal Ja und wir ja, hatten
0: natürlich das Glück, dass geben. wir äh, zwar nicht Einheimische, aber äh, Experts, die dort leben kannten und die uns auch ein paar Tipps geben konnten, weil 262 Inseln, das hätten wir ähm, in der Woche... Nicht geschafft.
1: Sagen wir es mal so, es, ja, da zählen natürlich auch ganz kleine Inseln ja. hinzu. Aber es gibt halt so, ich würde mal sagen, so zehn Inseln, die, die es sich auf jeden Fall lohnt anzuschauen oder da mal hinzufahren. Und die sind halt eben oft nur eine kurze Fährfahrt Entfernt von Victoria Harbour Und da sind mhm. wir auch gestartet und wir haben uns für die Insel Cheng Chau entschieden. Und da geht es halt vom Fährterminal los und dauert ungefähr 45 Minuten. Mhm. Weißt du, wir sind ja alle an Deck irgendwie ein bisschen eingeratzt und mhm. äh, ne, kam dann irgendwann an. Und das war
0: doch ein Riesentrubel mit der Fähre. Ne? Es war total voll und ganz viele sind dahin gefahren. Ja, aber
1: es war aber angenehm. Also ja, Das ja, klingt mal so. Aber so gut geklappt. Trubel, ja. ne? Und dann kamen wir auf dieser Insel an die hatte mich total an Thailand und mhm. Co-Pipi erinnert, weil diese Insel auch so eine ganz schmale Stelle hatte und du hattest quasi zwei Strände oder zwei Buchten, die so gegenüber lagen und dazwischen ja. war halt so ein kleiner Ort Da bist du halt durchgegangen und kamst dann halt auf der anderen Seite auf der anderen Bucht wieder mhm. an und die war irgendwie auch so, das war wie so Ferien von Hongkong machen, ne? das ja, war also wie das so, war so ein cool. kleines Dorf mit so ähm, Geschäften, Cafés. Und wir haben es dann, die Jungs haben sich Meloneneis geholt, das weiß ich ja, noch. Ja, und, und das zwar war
0: Originalmelone. Also gefrorene, gefrorene Melone am Stiel. Am Stiel. Ja? Mhm.
1: Genau. Und dann haben wir da, diese gedrehten Kartoffeln, gab da, halt, die waren damals noch, kamen die gerade so auf, ne? hatte ich so den Eindruck. Die, ne? Und dann gab es halt überall so Fischbällchen, ja, Fischbällchen so kleine, Das war die Spezialität ah, der Insel, genau. überall
0: Fischbällchen und die waren Aber sehr, sehr lecker. Also die müsst ihr lecker, unbedingt ne? essen.
1: Und dann sind wir da langgeschlendert ne? Und dann haben wir uns auf der anderen Seite an den Strand gesetzt und da haben die Jungs dann auch äh, direkt Freunde gefunden, ja, ja, weißt du, da mhm. war so Waren ein im
0: Wasser mit äh, so kleinen chinesischen Jungs in ihrem Alter Genau, dann sind ja
1: zusammen da ins Wasser gesprungen, ja, hatten total lustig. Spaß und wir ja. saßen dann da am Strand haben zugeguckt und ein bisschen entspannt das war wirklich sehr schön und es ist wirklich wie Ferien machen, ne? mhm. also das super entspannt. Das ist wie so eine
0: Urlaubsinsel. Ja, genau Aber wo jetzt nicht Hotels sind nee. oder so, sondern wo man einfach so Tagesausflüge Ja,
1: aber macht. es wirkte auch authentisch, das war jetzt nicht ja. irgendwie so, so, ein, so ein touri sondern das war einfach, da lebten nee. halt auch Menschen, da gab Geschäfte, Es war so ein bisschen heimeliger, ein bisschen ruhiger. Ja, und auch
0: viele Einheimische, die in Hongkong leben, die dort einfach ein Tagesausdruck genau. hinmachen.
1: Und von da aus kannst man zum Beispiel äh, kleine Wanderrouten äh, nehmen. Ne? Und mhm. da gab es zum Beispiel die Route... Die wie hieß kleine, du, die,
0: große Mauer.
1: Ja, Little Great Wall. Mhm. Mh? Und Das war so ein Wanderweg, der führte so... An der Küste entlang, es gab so eine teilweise Steilküste mit, mit tollen Ausblicken, eine tolle Buchten. Dann gab es so kleine Schreine, die dann unten standen, so auf so mhm. Vorsprung im, im Felsen, mhm. im Meer und so weiter. Da sind wir weiter da langgewandert und es war richtig schön, grün. Mhm. Und du hast überhaupt gar nichts mehr von der Großstadt mitbekommen. Du ja. warst völlig in der eigenen Welt wieder, ne?
0: Ja, also der Reiseführer hatte schon geschrieben, so äh, versprecht euch nicht zu viel, das ist jetzt nicht wie die chinesische Mauer, Nein. aber der Weg war trotzdem schön mit den Ausblicken aufs Meer und ähm, also so eine kleine Wanderung, die man auch gut mit Kindern einfach hinkriegen kann.
1: Ja, und man kann halt, das hast du auch, glaube ich, eben schon gesagt, oder im, im Intro, du kannst halt wirklich auch sportlich aktiv sein. Du kannst halt ja. wandern, du kannst Fahrrad fahren, du kannst die Räder und die Inseln teilweise auch mit den Rädern erkunden. Es gibt richtig viele Radwege da. Mhm. Also das ist, glaubt man vielleicht gar nicht, wenn man an Hongkong mhm. denkt. Ne? Und ja, wir hatten leider, sage ich mal, nur die Zeit, um diese kleine Insel anzugucken. Wir wollten am nächsten auch noch eine größere Insel angucken, Landau Island, da kommen wir gleich mhm. zu. Ne? Aber du hast wirklich die Qual der Wahl und es gibt mehrere schöne Inseln, die es sich lohnt anzuschauen. Und dann sind wir wieder zurückgefahren zu Victoria Harbour, weißt du noch, und dann kamen wir genau Passend an. sind
0: zur Lightshow. Genau. Wir waren um genau 20, oder?
1: Genau, und dann fuhren wir quasi durch die Lightshow, weil wir kamen mit dem geil. Boot an und dann... Ja. Wurden dann irgendwelche Videoanimationen auf den äh, Skyscrapers links und rechts von uns äh, projiziert? Und wir, wir fuhren, mittendrin. fuhren mittendrin da mit dem Bötchen durch. Ja. Das war richtig cool, ne? Ja,
0: als hätten sie auf uns gewartet mit der Leitschaft. Genau. Ja, und dann haben wir, das war auch ein Tagesausflug, ne? Da haben wir nochmal einen Ausflug gemacht, auch mit der Fähre. Nee, Moment, da sind wir mit der Metro hingefahren. Genau. Genau, man kann nämlich zu vielen Inseln auch mit der Metro fahren. Ähm, da wollten wir den äh, großen Buddha in Lantau besuchen und auch die rosa Delfinen, von denen wir gehört hatten.
1: Jetzt verrat's doch nicht. Ups, okay, Zu kleiner dem Zeitpunkt Spoiler. Zu hatten wir noch nicht von den Delfinen gehört. Nee? Das war spontan, das war eine Überraschung. Ah, das ja okay, Tolle. so
0: rum war genau. Die, die haben wir da erst entdeckt, ein kleines Schild, äh, rosa Delfine. Wir ja, wollten so war's.
1: Lantau Island, die größte Insel Hongkongs, mit dem großen Buddha. Und da sind wir mit der gelben Metro-Ideen gefahren. Der die übrigens
0: zweitgrößte sitzende buddha ganz Asiens oder der ganzen Welt?
1: Du, also irgendwie ist jeder Buddha, den wir in Asien gesehen also haben, irgendwie besonders. immer der Größte. Ne? Ist es der in, in aber
0: es gibt den Sitzenden, also ja, er ist auf jeden Fall in Tokyo, sehr In Tokio Kamakura
1: ist der, ich glaube, der, der größte Sitzende aus äh, Kupfer und dann gab es den in, in Japan, äh, in, ja. in Nara, ja. gab es den größte Sitzende Buddha in einer Holzhütte und ja. das war der größte Sitzende Buddha. Auf jeden Fall ist er sehr
0: imposant. Ja, genau, der ja. war
1: auf jeden Fall. Und da sind wir eben mit der Metrolinie hingefahren und das war ganz gut da haben wir vorher die Karten online reserviert ne, und mhm. konnten äh, an dieser langen schlau. Schlange vorbeigehen ja. und mhm. äh, sagen, sorry wir haben hier wir haben hier nicht nur das die Octopus-Karte wir ja. haben auch online reserviert und dann konnten wir die Fast Lane gehen ja. und da gibt es eine Seilbahn die führt halt runter also von unten mhm. hoch also ich weiß gar nicht wie lang die ist aber also das sieht wahnsinnig auch auf diesen Berg und du fährst halt irgendwie in atemberaubender Höhe über grüne Wälder Richtung Buddha und dann siehst du ihn schon von weiter Ferne.
0: Und ne? du hättest auch so eine Gondel mit äh, Glasboden nehmen können, glaube ich, ne? mit einem kleinen Aufpreis, haben wir aber nicht gemacht. Nee, da, nee das gab es auch, genau. Mhm. Aber das ja. ist also das war schon spektakulär. Aber auch ohne Glasboden ja. war es äh, toll, ja, tolle Fahrt.
1: das war eine coole Fahrt, also mhm. richtig cool. Ja. Und dann kamen wir bei dem Buddha an und da rannten über Kühe rum, weißt du noch? Da ja, also das
0: war eigentlich die Hauptattraktion der Insel, glaube ich, ne? für viele Ja. Nicht der Buddha oder auch der Buddha, aber auch die Kühe.
1: Die hatten so ein bisschen was wie in Indien mit den heiligen Kühen, die durften auch überall rumrennen. Also die durften alles. Die, die, ja. Die, ja. Oder wie die, die Hirsche in Nara. Ja.
0: Also die laufen da rum und ähm,
1: <lacht> <Ja>. <lacht> keine Ahnung, was sie da machen. Also es gab da Kühe und es gab einen Stand mit Nussknackern. Weißt du? Ja was machen wir ja. also, vielleicht hast du so ein, so ein deutscher Exportschlager in äh, auf Landau Island dass du da die Nussknacker hast das waren so richtig so, so wie so Schwarzwälder oder kommen mm. die hier her so ja. Nussknacker die man ja. so kennt so klassische Nussknacker die konntest du da kaufen warum auch immer
0: mhm. ob es was mit den Kühen zu tun hat ich man weiß es nicht, es nicht. Ja? Auf jeden Fall lohnt es sich, dorthin zu fahren, ist abgefahren und den äh, Buddha, da kann man äh, so einige Treppenstufen hochlaufen, um den Buddha anzuschauen. Man kann sogar die Buddha-Statue von innen besuchen. Das haben wir uns jetzt gespart, dachten wir, okay, wir haben ja hier schon einen tollen Blick und sehen ihn auch von hier. Von innen drin äh, kriegt man da ja meistens nicht nochmal besonders viel extra mit. Und ähm, da ist einfach schön, da einmal so rumzuspazieren und in alle Richtungen zu gucken, hat man einen schönen Ausblick.
1: Und dann sind wir irgendwie auf die Idee gekommen. Komm, wir fahren auf der anderen Seite wieder runter, auf die andere Seite von Lantau Island. Da gab es einen Bus und der fuhr in das kleine Fischerörtchen Tai O. Und ich glaube, da hatten wir uns mit den Freunden verabredet, weil ja. die haben uns den Tipp gegeben, fahrt da mal ja, runter. Ja, genau. Und dann fährst du da den Bus so runter in so Serpentinenstraßen und kommst plötzlich in einer wieder komplett anderen Welt an, weil das war ein kleiner Fischerort. Die Gebäude lagen direkt am Wasser, in so einem Meeresarm, mhm. auf Stelzen. Die waren Stelzen. auch so Stelzen gebaut. Ja, ja, und da mhm. waren über so kleine Holzbrücken und so, und das war wieder, als ob du wirklich in so einem ja, ich meine, Chinesischen es war ein ja,
0: Fischerdorf ne? bist, ja, so, ist und, es ja auch.
1: Ja, das war so also ein komplettes Kontrastprogramm, also nichts von Modernität und diesen, diesen riesigen Skylines mit Leitsche und so, das war so hm. urig und überall kleine Fressstände. Fischmärkte. Ne?
0: Da, da durfte der Milan doch auch mal so einen, so einen riesen äh, Tintenfisch irgendwie ja, äh, so hoch, äh, ne? hochhalten, der irgendwie, keine Ahnung, ja, haben, fünf Kilo schwer alle war. Alle haben Fotos so, gemacht, quasi ja. lustig. Also so <lacht> Dieses ein, so ein, Foto gibt es jetzt, ne? glaube ich, sehr oft. in Genau, so, so ein
1: äh, blonder Junge, der so einen äh, <lacht> so Tintenfisch, einen Tintenfisch so einen, äh, hochhält. Ja. Ne? Das war wirklich toll. Da haben wir dann Thomas und Feli getroffen Ja. und dann gab es da ein Schild. Na, das hier geht es zur rosa Delfin-Tour. Da haben wir es erst da mitbekommen. Da haben so, wir es ne?
0: äh, gesehen und dann haben wir gedacht, oh ja, Rosa-Delfin-Tour für 1 Euro oder wie viel das war. Es war auf jeden Fall sehr günstig. Ja. Ähm, machen wir mal mit. Aber irgendwie haben wir gar nicht so wirklich damit gerechnet, Rosa-Delfine zu sehen. haben gedacht, ach, einfach jetzt mal so auf so einem Bötchen sitzen, ein bisschen rausgucken, die Inseln vom äh, Wasser aus zu sehen. Und äh, plötzlich, äh, wir saßen da nichts an, fingen um uns rum irgendwie alle an zu kreischen Wah! und zeigten so in eine Richtung. Und da waren die tatsächlich, also die gibt es wirklich, die rosa Delfine, wir haben sie gesehen. Wir haben nur nicht geschafft, Fotos zu machen. Ne? Also wir konnten sie nicht so richtig ja. festhalten oder nur so Stückchenweise. Ne? Ah, ja. Aber äh, gesehen haben wir sie und das war natürlich auch echt ein Highlight.
1: Ja, also das ist dann manchmal, ne, spontan denkst du dir auch, guck mal hier, rosa Delfine. Das nehmen wir mit, und die Tour war irgendwie ganz witzig. Hat Spiel auch gar nicht lange gedauert, ja, eine 20, Stunde 20 oder, oder, oder so. ach so, ja, echt so kurz ja, Auf jeden ja. Fall ging also die sind, schnell. Wir sind einmal kurz aufs Meer in die Nachbarbucht gefahren, und da ja. lebten die dann, und dann sind wir wieder ja. zurückgefahren.
0: Na ja, gut, wir hatten sie ja dann auch gesehen, genau. da konnte ja wieder umdrehen. Vielleicht ich dauert glaube, sie
1: sonst länger. An dem Tag war Feiertag, ne? Ja, Und dann war, Feiertag Waren war da relativ viele Leute unterwegs, und die deswegen war auch entsprechend viel los an der Bushaltestelle, als es zurückging. Und dann haben wir immer gesagt, sollen wir uns jetzt hier irgendwie anstellen? Lass uns einfach in Tai O bleiben. sind wir wirklich dann noch geblieben und waren dann mhm. mit die Letzten in diesem Ort, oder fast, also alle Besucher oder Tagesbesucher mhm. waren weg, dann haben wir noch da irgendwo gegessen. Ja, ja in, in so, so einem ganz einfachen ne? Restaurant,
0: ja. was aber total nett war
1: und, und dann wo wir, sich,
0: glaube ich, nicht so viele Touristen hin verirren, nee. das war super. Da
1: man, und dann sind wir, glaube ich, mit dem letzten Bus dann wieder zurück ich weiß gar nicht, zur Metro gefahren auf die andere Seite von Launtau mhm. Island und dann mit der Metro wieder. Ich glaube, die Lightshow haben. haben wir an dem Tag verpasst, oder? Ja, gut, man muss sie nicht jeden ja, Tag mitnehmen. Ja, genau, ne?
0: jeden Tag muss man sie nicht sehen. Ja, und das war es leider schon, ne? das war das, was wir ge geschafft haben in einer Woche, äh, ohne irgendwie noch lange Bahnen zu schwimmen in dem Hotel und ähm, ihr merkt schon, wir hätten auch noch mehr machen können.
1: Ja, also wie, wie wir schon gesagt haben, das ist wirklich, also diese Atmosphäre von Hongkong ist ganz, ganz, ganz einzigartig mhm. und ich hoffe, es bleibt uns auch noch erhalten und diese Lebensweise, dieser Schmelzstieg, das bleibt auch noch bestehen und der chinesische Einfluss, der sicherlich da ist, der auch wichtig ist, aber... Die Freiheit der Menschen da, die nicht zu sehr zu beschneiden, das wäre mhm. halt schon wünschenswert. Denn das macht halt Hongkong aus. Weil ja. Du merkst halt schon, die Leute sind freier, offener, auch westlicher. Auch und das ist halt eben eine ne? total mhm. spannende Mischung. Ja. Und das macht halt einfach Spaß, diese Stadt zu erkunden. Und eben dieser Kontrast zwischen Weltmetropole, Skyline, Straßenstuchten und wirklich ganz bezaubernden Inseln, Natur. Tradition, ne? Natur. Also wunderbar. Mhm. Ja, also ihr könnt gerne mal bei uns auf dem Blog schauen. Wir haben ein Video gedreht bei YouTube und auf dem Blog natürlich auch Artikel mit Fotos und mit allen Milan Programmpunkten. Und ne? Genau, also schaut da mal vorbei ja. auf travelisto.net. Ja, und ansonsten abonniert gerne unseren Kanal. Wenn euch die Episode gefallen hat, freuen wir uns auch über ein Sternchen oder eine Bewertung. Und ja, dann verpasst ihr in Zukunft auch keine weiteren Folgen. Es geht übrigens dieses Jahr für uns auch nochmal nach Hongkong. Und mhm. nur ganz kurz. Mhm. Wir machen da, ach wie alle, oder so, was wir schon angeklärt haben, einen Stopover, aber ich glaube, der ist so kurz, dass wir die wir Stadt nicht Wir werden nicht zur Lightshow schaffen. Nein, wir werden nur auf dem wirklich sehr schönen Flughafen ein paar Stunden verbringen und dann weiterfahren. Und Vielleicht können wir aus dem Flugzeug nochmal einen Blick auf ja. Victoria Harbour und Victoria Peak und Kowloon so werfen. Mhm. Da freue ich mich schon drauf. Ja,
0: und was wir da sonst noch machen würden, das erzählen wir ein andermal. Genau. Okay. Also, <lacht> Alles also, gut und bis, bis bald. bald. Tschüss. Ciao.